0: Yeah. Después de esta hermosa introducción con el canto Todo se lo debo a él de Marcos Yaroide Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes oyentes Que desde donde ustedes están eh, Tengo el honor y el privilegio de que ustedes tomen de su tiempo Para escuchar algunas de las historias que les traigo yo cada día Así que sean bienvenidos una vez más a este su podcast Como Agua en el Desierto en esta oportunidad seguiremos entonces con este libro autobiográfico, eh, Mi Milagro. Como ya les he dicho, en este libro pues relato algunas de las historias que marcaron mi vida en mi infancia y adolescencia. Así que esperando que como así ha sido y fue de bendición en su tiempo y lo sigue siendo hasta el día de hoy, sea para ustedes también de mucha bendición. El capítulo que leeremos a continuación lleva por nombre El Perdón. Quisiera con todo mi corazón que este capítulo llegue a cada uno de ustedes con las mismas intenciones con que lo escribo. Por muchas razones que no estuvieron en nuestro poder, Muchos de nosotros no tuvimos una infancia feliz. Creo que tampoco ningún padre trae al mundo hijos expresamente para exponerlos a experiencias dolorosas o para hacerles sufrir. Precisamente este capítulo me gustaría dedicárselo a todos aquellos que, de una u otra manera, se reconocerán conmigo al leer las siguientes líneas. Deseo con todo mi amor que puedan encontrar paz y tranquilidad del alma que solo los fuertes y valientes podemos llegar a tener. Pero no por nuestras fuerzas, sino a través de Jesús cuando otorgamos el perdón. Algo que he aprendido a través del amor de Jesús y la vida que he llevado es que nunca damos el perdón al que se lo merece. Perdonamos porque es así. Porque Jesús nos perdonó siendo aún pecadores. Romanos 5.8 Perdonó a la mujer encontrada en adulterio, Juan 8. Perdonó a Pedro cuando le negó tres veces, Mateo 26, 69 al 75. Perdonó al ladrón que estaba crucificado al lado de él, Lucas 23, 43. Las últimas palabras de Jesús fueron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Lucas 23, 34. Entonces nosotros también por eso damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Mateos 10.8 Lo hacemos también para nuestro propio bien. Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10.27 Alguien lo dijo de otra manera. Dios te puso a un ser a cargo y ese eres tú. Esa es la razón por la que con todo mi corazón le pido a Dios que, al igual que así como a mí me ha liberado y guardado de todo odio y rencor, te ayude a ti también a perdonar a los que te han ofendido y puedas encontrar la libertad que tanto has deseado. En el nombre de Jesús, perdono a aquel anciano que, con la excusa de ayudar a mi madre en el autobús, me cargó en sus rodillas y comenzó a abusar de mí Tocando mis partes íntimas Perdono a todos aquellos que se burlaban de mi tartamudez Incluso a mi papá Perdono a aquel familiar que me llevó a los prostíbulos En su ignorancia y machismo Perdono también a aquel familiar que no solo le pegaba a su esposa Sino que un día también le pegó a mi madre enfrente de mí y sembró así el sentimiento de venganza en mí. Perdono a ese amigo que yo, sin entender lo que él hacía, se tocaba delante de mí. Perdono a mi padre por cada maltrato, por cada mala palabra que salió de su boca hacia nosotros, sus hijos. Por cada humillación, por cada grito y cada rechazo que nos hizo pasar. Lo perdono y lo bendigo. También perdono a mi papá por las veces que nos arrasuró completamente el cabello Entre paréntesis, pelón A mi hermano y a mí Y éramos los hazme reír de la colonia He perdonado a todas estas personas que impactaron mi infancia de una manera errónea Haciéndome mucho daño No sé qué hubiera sido de mí si no hubiese conocido la misericordia el amor y el perdón de Jesús en mi vida. Seguramente fuera un miserable más en este mundo de pecado y maldad. Solo recuerda que el perdón es un mandato de Dios, no es un sentimiento, es una decisión. El próximo capítulo lleva por nombre El Gigante Uno de los gigantes con que siempre he luchado en mi vida Como la mayor parte de las personas es el miedo Siempre desde pequeño tuve miedo Miedo al abandono, a hacer el ridículo, a la oscuridad, a la confrontación Miedo a tener miedo. Mis hermanos, creo, me recuerdan precisamente por eso, por miedoso. Sobre todo mi hermano menor, Héctor. Él le puede dar testimonio de lo que estoy diciendo. Y no me da miedo decirlo. Incontables veces lo desperté en las noches para que me acompañara a ir al baño. Claro, en aquel entonces... En mi país, las casas no eran para nada como las que ahora conocemos. En ese entonces, para ir al baño, según yo, tenía que atravesar montañas, bosques y encontrarme con animales salvajes. Llegar al baño era toda una aventura. Ahora realizo que solo tenía que caminar unos cuantos pasitos, pero el niño que era, y ante todo, el miedo, no me lo permitían ver. Siempre tenía que ir acompañado por alguien Algunas veces el miedo era tan grande Que cuando nadie quería ir conmigo Entonces terminaba mojado mis pantalones Déjeme contarle uno de los peores momentos de miedo Que he vivido en toda mi vida Era una noche calmada Sumergida en un silencio casi total Las campanas de medianoche ya habían sonado Anunciando el momento más tranquilo de la oscuridad de repente, desperté con ganas de ir al baño. Mientras analizaba mi necesidad física y estudiaba la mejor manera de despertar a mi hermano para que aceptara acompañarme, escuché, a lo lejos, desde el pequeño cuarto del fondo de la casa, la voz de mi abuelita. Ella hablaba con un tono muy bajo, casi incomprensible, pero suficiente para que los cabellos de mis brazos se erizaran sobre mi piel. Llegué rápido a la conclusión, sin analizar más la situación, que mi abuelita estaba hablando con alguien. Y estaba más que seguro que ella pronunciaba repetidamente el nombre de mi abuelo, muerto algunos cuantos años atrás. Se podrá imaginar en la posición que me encontraba. No quería ni respirar para evitar llamar la atención de alguien o de algo que pudiera estar moviéndose por la casa en ese momento. Sentí mi respiración acelerarse y poco a poco aquel cuarto donde me encontraba se llenó de un aire frío, muy frío. No sé de dónde saqué fuerzas, pero como pude, moví a mi hermano que dormía a la par mía. Compartíamos la misma cama. Nunca antes había experimentado tal sensación. Sudé como si hubiera corrido horas en plena canícula. Sentía como las gotas de sudor caían literalmente por mi rostro. Mi hermano se despertó. Le traté de explicar lo que pasaba. Y como gesto de solidaridad me acompañó con el miedo. Pobre de Héctor. Ahora ya no era solo una persona que temblaba como hoja en el viento en esa casa, sino dos. Después de algunos e interminables minutos, decidí querer entender lo que exactamente decía mi abuela. Mi hermano y yo nos calmamos y escuchamos atentamente el sonido que salía de aquel cuarto al fondo de la casa. Mientras el miedo desaparecía, nos fuimos dando poco a poco cuenta que lo realmente escuchábamos no era nada más ni nada menos que los ronquidos de mi abuela. ¡Qué alivio! El miedo no me dejaba escuchar la realidad. Mi hermano y yo pudimos seguir durmiendo porque las ganas de ir al baño se me habían increíblemente desaparecido. Otro miedo con los cuales he luchado es el miedo a los cambios. Mis primeros dos años de primaria los pasé en un colegio cristiano. Mi abuela era cristiana, por consiguiente, siempre recibía buenos comentarios de esos colegios. Muchas personas decían que eran ordenados, el nivel de educación era superior y bastante limpio. De hecho, tenían razón, pues ese colegio tenía todas esas buenas cualidades. Mis notas no bajaban de 75 o 80 en mis clases. Al pasar a tercer grado, tuvimos algunos problemas de dinero. Ya no me podían seguir pagando colegio privado y nos tocó ir a la escuela pública. Yo sabía que muchos de los niños de mi colonia iban ahí. Yo los veía cómo se comportaban en la calle. Y su falta de educación Empecé a escuchar muchos comentarios negativos respecto a la escuela a donde íbamos a asistir Decían que ahí se jugaba duro Que era más desordenado, más sucio y también más violento Solo escuchaba malos comentarios que obviamente no ayudaban a mi miedo en esa escuela tuve que pasar los próximos cuatro años de estudios hasta que llegué a secundaria. Todos esos años que pasé en esa escuela, me sentí como perrito acabado de comprar y, consecuentemente, mis notas también bajaron. Para el colmo de los colmos, el primer año, el primer año que llegué ahí, me tocó una maestra un poco enojona y no muy simpática. No le gustaba dar permiso a nadie, por más urgente que fuera la situación para ir al baño. Muchas veces, por no querer ir a preguntar, pues sabía que me podía regañar, casi casi me hacía en mis pantalones. Hubo ciertos momentos que mis propios amiguitos intervenían por mí y le rogaban a la maestra que me dejaba ir antes de presenciar un desastre. El temor que le teníamos... No nos permitió conocerla mucho. Un día descubrimos, y no de la mejor manera, que nuestra maestra sufría de epilepsia. Recuerdo aún el día en que por primera vez la vi tener un ataque. Mi compañero comenzó a hablarme. Comenzamos también a jugar, en medio de la clase. Ella ya había regañado previamente a otros compañeros por lo mismo. De reojo la vi. Ella nos estaba fijando con una mirada fría, con una mirada diferente a otras veces. Nosotros creíamos que nos iba a regañar, que iba a lanzar uno de esos gritos donde todos nos quedamos paralizados, que se levantaría y nos amenazaría con perder la recreación. Pero no fue eso lo que sucedió. Ella empezó de repente a perder el control de sus ojos y empezó a hacer gestos faciales de dolor, de aflicción. El grito de una compañera me hizo saltar de mi silla. La niña gritó, «¡La maestra tiene un ataque! ¡Hay que llamar al director!» Cuando, en cuestión de segundos, la maestra se desboronó de su asiento. Cayó cabeza primero y, en ese momento, todos los niños salimos corriendo, asustados de la clase, entre gritos y empujones. El golpe fue tan duro que su cráneo se fracturó y el golpe se escuchó tan fuerte que yo no lograba asimilar lo que sucedía. Los otros maestros, al escuchar los gritos y llantos, llegaron y la asistieron rápidamente. Creo que la mayoría de niños en ese momento quedamos traumatizados por la situación. No se preocupe, unas semanas después de convalecencia regresó a dar clases y la rutina del miedo y a pedir permiso para ir al baño, también regresó. Te pudiera seguir contando más historias como estas, pero su final sería siempre el mismo. Tenía miedo. Miedo por no entender bien la situación. Miedo de no haber escuchado bien. Miedo de lo que no conocía. Tenía miedo a muchas cosas. Con esto no quiero decir que ya no tengo Miedo. Solo que ahora, con la ayuda de Dios, lo confronto y lo vivo diferentemente. He aprendido que ahora en Jesús soy más que vencedor. Romanos 8.37 Aprendí también que valiente no es aquel que no tiene miedo, sino el que lo afronta. Ahora ya no lo vivo solo. Hay alguien que me acompaña. Él estará conmigo todos los días. Mateo 28.20 A veces... Por muy oscuro que sea el camino o por muchas voces que se quieran levantar para asustarme, Dios siempre está ahí. Invisible, pero real. Audible en el silencio. Fuerte en mi debilidad. Lámpara a mis pies y me hace sentir confiado en la inseguridad. Y ese gigante, cual Goliat, vuelve a ser vencido por la onda de este David.